0: Olá. O governo federal anunciou a realização de obras de recuperação na BR-364, a mais importante rodovia federal no Acre. O trabalho integrado para melhorar a segurança nas fronteiras acrianas com a Bolívia e o Peru, foco de tráfico de drogas e de armas. E as alternativas para o desenvolvimento mais sustentável da Amazônia. Sobre esses e outros temas, eu, Silvio Guedes, vou conversar no assunto de Estado de hoje, com o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Senador, bem-vindo aqui ao programa.
1: Olá, Silvio. Quero primeiramente agradecer essa oportunidade de estar aqui na nossa querida TV Senado. Audiência maravilhosa. Estou aqui para que a gente possa bater um papo, falar. É sempre bom falar do Acre, né? Sempre bom falar do ar.
0: Vamos falar da BR-364, que, como eu mencionei no começo do programa, é a mais importante rodovia federal que cruza o Estado. Ela atravessa o Estado, faz a ligação com o Sudeste também, com o Centro-Oeste. Muita gente não sabe que ela nasce lá no meio do Brasil. E ela dá acesso ao Amazonas. Né? É, além disso, é a única rota terrestre entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que é a segunda cidade mais importante do seu Estado. O governo federal anunciou obras de recuperação na BR. É, o ministro Renan Filho assinou várias ordens de serviço, né, e liberação de verbas. Quais são essas obras? Quando é que elas devem começar e terminar, né? E qual é a importância dessas obras para o acre, senador petecão?
1: O silvio, primeiramente, é, nós temos que agradecer. No governo passado, em julho, em junho do, do, do governo passado, do ano passado, né, nós tivemos a triste notícia que o governo federal não tinha recurso para investir na nossa BR-364. E graças a Deus, agora, recebemos com muita alegria, e aí o sentimento é de gratidão ao governo Lula, ao ministro Renan Filho, é, ao governo federal como todo, que anunciou o é, um investimento de quase 300 milhões ali na nossa BR-364. É a BR, como você diz é a BR mais importante do nosso estado que liga as duas regiões mais importantes, liga a nossa capital, Rio Branco, ao segundo município mais importante, que é Cruzeiro do Sul, que não só Cruzeiro do Sul, ele liga toda uma região, todo o que nós chamamos de Vale do Juruá, que tem como capital Cruzeiro do Sul. Aí vai Rodrigues Alves, vai Mansur vai Itaumaturgo, vai Porto Walter, né? então essa BR, a BR-364, que nós, nós estávamos correndo risco dela fechar esse ano, que se não for feito nada nesse verão, nós corremos o risco da BR-364 fechar. Mas, graças a Deus, o governo federal atendeu ao apelo da bancada, de toda a bancada federal, dos oito deputados federais, os três senadores, e vai fazer um grande investimento. Lógico, não resolve o problema. Isso é só um paliativo. O que o governo está fazendo é recuperar os pontos mais críticos, né? mas é, se Deus quiser, nós vamos sensibilizar o presidente Lula ele assumiu um compromisso de fazer o lançamento dessas obras e eu, eu tenho dito para as pessoas né, que tem alguns, tem alguns é, colegas que dizem, olha, eu não pego na mão do Lula eu pego na mão, eu pego no pé, eu pego na barba eu pego aonde o Lula quiser eu quero que o presidente Lula assuma um compromisso de recuperar a nossa BR 364. Nós, não no Acre, Estado pobre como nós, né vivemos praticamente isolado lá no norte, né, nas fronteiras com o Peru e Bolívia, nós não podemos nos dar o luxo de fazer politicagem. Né? Eu acho que agora é hora de unir forças né? e dizer ao governo federal que nós precisamos muito dessa BR. Então, o meu sentimento é de gratidão é, ao governo
0: federal. Como o senhor disse, são obras, de certo modo, paliativas, porque a BR precisa de realmente investir. São
1: 600 quilômetros, né?
0: 600 quilômetros, né? Vai é. ter é, tapa-buraco, melhoria de sinalização, Isso. essas coisas todas. Recuperação
1: né? e algumas pontes né em estados, em, em estados é, difíceis. Agora, o governo é, fez um levantamento da situação da estrada, é, identificou os pontos mais críticos e vai estar trabalhando em dois trechos. É, eu diria que é alargada, se Deus quiser, para que nós possamos é, recuperar todo o nosso BR364.
0: Senador, além dessa, dessas obras na TNIA 4, com os recursos é, que foram é, viabilizados com a aprovação da PEC da Transição e a Lei Orçamentária Anual aqui pelo Congresso Nacional, o Ministério de Transportes vai ter quase, como o senhor mencionou no começo, 300 milhões de reais para hum. aplicar em obras viárias no Acre. Né? É, tem também a construção do contorno rodoviário de Brasileia. Né? O anel viário, né? O anel viário. Ainda tem a construção, como o senhor mencionou, a ponte sobre o rio Juruá, que vai dar acesso a Rodrigues Alves. Rodrigues Alves né? E um prolongamento de ponte sobre o rio Tarauacá. Né? Todas as essas obras também já estão sendo implementadas, já estão em trabalho de, de finalização? É o que eu te falei, Silvio,
1: nós temos, é, precisamos de muito, né? mas essas essa eu diria que são as obras prioritárias. É, esse anel viário é na BR-317, é, que liga o Brasil ah, ao Pacífico, né? é a saída que nós temos. E hoje, é, a situação ali na região de epitá e Brasilé é precária. Essa, essa, essa BR, para você ter uma ideia, é, nós, é através dessa BR que nós acessamos o Peru e a Bolívia. Né? E lá atrás, quando foi construída essa BR, era, é, eu diria que era a salvação da, da região norte. Né? Criou-se as expectativas, criou-se expectativas que. Construindo essa estrada, a, a escoação dos produtos é, é, produzidos aí no Mato Grosso, no, no Goiás, tudo sairia pelo Pacífico, né? que é a BR-37. Mas sequer nós temos um anel viário, sequer nós temos uma ponte. E a ponte está em construção, o anel viário, que tira a BR ali do centro de Brasileiro e para que possa ter um fluxo melhor né? de, de caminhões pesados e com certeza vai ajudar e ajudar muito. Então, essa obra está em andamento, essa obra estava, estava praticamente parada e o governo federal mais uma vez nos ajudou para que nós pudéssemos dar sequência na construção desse anel Temos também a situação, como você falou, da ponte lá em Tarauacá, que é a cabeceira da ponte já é na BR-364, está é, numa situação difícil, caiu, né, desbarrancou, e o governo federal vai recuperar. Então, hoje, eu diria a você que uma das obras mais importantes, mais importante, temos também a ponte de Rodrigues Alves, né, que é, hoje Rodrigues Alves, que essa é no Rio Juruá, é, é, encontra-se praticamente isolado, né? E essa, essa, o ponte, único acesso. essa ponte, além de ser o único acesso, ela com certeza, com certeza, vai trazer dignidade para aquelas pessoas que tanto lutaram e lutam pela construção dessa ponte lá no município
0: de Rodrigues Alves. Senadora, o senhor aqui no, na casa, aqui no Senado, o senhor é presidente da Comissão de Segurança Pública. E agora no mês de maio. O senhor realizou um evento no Acre, levou inclusive o ministro da Justiça, Flávio Dina, ao Acre para tratar sobre segurança nas fronteiras. A gente vai mostrar no um, um infográfico aqui para as pessoas entenderem, quando a gente está falando de segurança nas fronteiras no Acre. O Acre é um estado que está ligado ao Peru e à Bolívia, a gente vê aqui o Peru, a gente vê aqui a Bolívia, e a área total são 152 mil quilômetros quadrados de fronteira. A faixa de fronteira, que é uma definição que o IBGE mostra dos municípios, aqui está em verde, Toda essa área é chamada de faixa de fronteira. Só um pequeno trecho ali dos municípios que não estão na faixa de fronteira. É um estado totalmente fronteiriço, os 22 municípios estão dentro dessa faixa, 16% dos municípios têm 100% da sua área em fronteira. Ou seja, a fronteira e o Acre são quase sinônimos, né, senador? Mas isso, além de benefícios, a proximidade com esses estados, como o senhor falou, e a possibilidade de termos melhoria no comércio com, com obras viárias, isso traz também muitos problemas. Foi isso que foi discutido no seminário?
1: O Silvio, é, também quero agradecer ao ministro é, da Justiça, Flávio Dino, que esteve lá com todos é, os seus é, secretários, não só do Ministério da Justiça, também como o Ministério da Defesa. Quando nós convidamos o ministro Flávio Dino, eu te confesso que foi um. Eu não, não acreditava que ele iria. Que é uma coisa você fazer uma agenda em Rio Branco, é, o Flávio Dino ele foi lá na fronteira. Né, lá no município de Brasileia. Para é você ter uma ideia, o avião teve que pousar em território boliviano. Né, porque não adianta você, você ficar aqui nos ar-condicionado. É eu falei para o ministro. Né, e todo mundo sabe, o mundo todo sabe que o Peru e a Bolívia são os maiores produtores de drogas do mundo. Essa droga que entra no Brasil, ela entra pela nossa fronteira. Você está mostrando aqui. Ó, é 100% praticamente de área frontalista. Isso aqui são rios, são igarapés, são floresta, áreas de difícil, é, difícil acesso. É. Isso aqui, se, se o governo federal, se o governo federal não estender a mão, porque por mais que o governo do estado tenha tenha interesse em, em patrulhar, em fiscalizar, ele não tem estrutura. E graças a Deus o ministro Flavino teve lá conversando com a nossa Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que faz um trabalho maravilhoso de fiscalização, a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil, é, e ouviu, né, ouviu os prefeitos né, desses municípios para saber o que realmente passa na nossa região. Ele saiu de lá com um raio x da situação, né, se colocou à disposição, disse lá é, que o governo existe recurso, o governo do Estado. Tem que apresentar projeto de recurso Sim. do governo passado ainda, porque ele tem interesse, o Ministério da, da, o Ministério da Justiça tem interesse é, em alocar mais recursos lá na região. A verdade é que aí nós nunca tivemos, nunca, Silvio, a, a visita de um ministro da Justiça lá na fronteira. É porque todo mundo fala em Amazônia. Você vê que aqui em Brasília, você vai ali no armazém do Ferreira, os caras, olha, sou a favor da preservação da Amazônia. É muito fácil você discutir a Amazônia aqui tomando um chopp gelado. Eu quero ver o aí lá, né? porque preservar a Amazônia é muito importante. Mas nós temos que saber que ali na Amazônia vivem milhões de, de brasileiros. Né, em condições muito difíceis. É. E, e é impossível, você porque no momento que essas, é, é, essa população que mora na floresta, se ele não tiver sendo assistido pelo governo do Estado ou pelo governo federal, eles viram presa fácil desses traficantes. Né? Que os caras passam aí, pô, e eu tenho dito para as pessoas, e olha que eu não sou nenhum técnico, não, não sou nenhum especialista. Mas é muito mais fácil combater a entrada de é. droga lá nas fronteiras do que combater nos morros do Rio de Janeiro que depois que entra, aí fica mais difícil você vê que aí essas facções se empoderam é, hoje, hoje é, os números da violência nesse país são gritantes e lá na nossa comissão, na comissão de segurança pública do Senado, né, o debate é esse, todo mundo está preocupado com segurança, sim, mas como é que nós vamos conter essa violência? E, e eu que acho é bem, que eu acho que esse enfrentamento na fronteira fica muito mais barato para o governo federal do que fazer o enfrentamento nas favelas do Rio de Janeiro ou aqui nos morros de São Paulo. Então
0: é isso, Silvio. É o primeiro passo, então, é o controle da fronteira.
1: Porque aí na fronteira, aí na fronteira eu diria a você, nós temos também o problema dos imigrantes. Aí é problema todos os dias, que aí nós temos uma fronteira com o Peru, lá em Acer Brasil, em parte do outro lado é Peru, e temos em Brasileia e epitácio que é com a Bolívia, que é com o Bia, do outro Mais lado. Ao sul, né? é. Então, é, é preciso que o governo federal tenha a exata dimensão deste problema. O problema é grave, mas quando eu vejo um gesto desse do governo federal e mandar um ministro, né? eu, lógico, se o, o ministro está ali, que é o presidente Lula, lá, autorizou. Quando o ministro vai ali na fronteira, eu entendo isso como um gesto de um governo que
0: está preocupado com a nossa fronteira. É, o senhor mencionou, inclusive, que o Estado precisa desse socorro, porque o Estado não tem um Estado pobre, o Estado não tem condições de enfrentar. Todo esse, toda essa infiltração de drogas e armas, entre outras coisas, pela fronteira, uhum. sem o suporte do governo federal. A gente conta até que existe, já funciona há alguns anos no Estado, um grupo especial de fronteiras, de praturamento de fronteiras, o GFROM. Né? Mas tem menos de 30 policiais. Né? E você vê o tamanho da fronteira. <risos> Olha, né? Você tem 22, você não 16 consegue... municípios.
1: Aqui nós estamos, aqui, aqui nessa região aqui, nós estamos aqui em Brasileia. Cruzeiro do Sul está aqui do outro lado. É. Se você não dotar essas polícias de, de estruturas, sei lá, de helicópteros, aviões, é impossível. Eu estava, eu, eu tava eu te contar aqui uma passagem, eu estava lá em Santa Rosa do Purui, aí fiz uma visita lá, uma delegacia, existia, hoje foi até desativado, da Polícia Federal, e conversava ali com os agentes, e eles diziam, Petecão, aqui nós é, ficamos aqui, o traficante passa ali no rio, o rio Purus, ele passa com motor de 150. Nós vamos atrás dele com motor de 25. A remo. A remo. Então, é preciso que o, o governo federal tenha a exata dimensão do tamanho desse problema. E por isso foi importante a presença do, 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 do ministro lá. Muito importante. Eu sou muito grato com a... A presença dos ministros Flávio Dino.
0: O senhor mencionou na, na sua resposta anterior a questão da, do povo amazônico e da necessidade que ele tem de ter suporte para poder se desenvolver, é, criar um sistema de desenvolvimento em que a floresta seja preservada. O senhor aqui é coordenador, foi escolhido para coordenar no Acre o programa Amazônia Mais Sustentável, que foi lançado pelo MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária. É, o que, que esse plano prevê, como é, que ele, como é que ele vai ajudar o Acre a alavancar esse caminho aí com uma economia que se diz hoje de baixo carbono, de proteção da floresta?
1: Silvio, é... e aqui o meu sentimento também de gratidão com o ministro Favre, é... que me incumbiu dessa missão. Eu confesso para você que isso para nós tudo é novo, nós nunca tivemos esse, esse tipo de apoio lá na região. É, você, tem, você tem acompanhado aí Essas idas, de, idas e vindas aí Tanto do presidente Lula Como do ministro Favro Que é um amigo particular, é do meu partido É senador, é um colega senador. nosso né? E eles arrumaram Muito recurso com esses países Que têm interesse em preservar a Amazônia Todos nós temos interesse Em preservar a Amazônia, eu não conheço ninguém Que seja a favor da devastação Da Amazônia Agora aquilo que eu te falei no começo da nossa entrevista Lá na Amazônia moram seres humanos, moram pessoas que precisam ter uma vida digna. Então, é preciso que o governo federal é, crie políticas. E a, a, o, a, o Mais Amazônia Sustentável, uma das suas bandeiras, né, é, é a recuperação das terras degradadas. Porque tem muita floresta que já está no chão. Verdade. Então, o que é que tem que ser feito? Esse recurso que, que hoje o Ministério, o MAPA, é, detém né, de, 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 de parceria com outros países que têm interesse na preservação da, da região amazônica, da nossa Amazônia, é para que a gente possa recuperar essas, essas terras degradadas, essas terras que já foram derrubadas, que não tem mais floresta. Essa terra volte a produzir, porque no momento que essa terra está produzindo, você não precisa derrubar mais mato. É preciso que nós façamos investimentos com tecnologia para nós segurarmos o homem do campo. É preciso que nós possamos chegar nas aldeias indígenas com mais educação, com mais saúde, para que esse indígena possa ter uma vida digna. Eu acho que esse é o grande desafio, é que nós possamos alavancar o pequeno produtor, que nós chamamos de, de agricultura familiar, né? que esses, porque o grande, o rico, o rico só fica mais rico. O rico vai no banco, ele tem como acessar um crédito e o pequeno não tem. Nós temos que criar é, um programa para que nós possamos regularizar essas terras, porque a maioria desses projetos de assentamento dos pequenos produtores, eles sequer têm documento da terra. Como é que ele vai procurar uma instituição financeira se ele não tem documento da terra?
0: Ele... Foram para lá décadas e até hoje não tem escritura né?
1: Exatamente Foi vendido para eles um sonho Esse sonho é, Não foi entregue a eles A maioria daqueles né, Que se desesperaram já venderam Suas terras, hoje estão Morando nas periferias de Rio Branco Está aí o, o índice de violência né, Que assusta todos nós O Acre, o que nós chamamos de mais Nobre no Acre, era a paz é um estado pequeno mas, ó, aqui no Acre é, a gente vive na paz. Hoje, eu, eu não tenho esse número, mas eu tenho certeza que o, o Acre né, é um dos, um dos estados mais violentos que nós temos nesse país. Por quê? Estamos numa área de fronteira né, e é um estado pobre. Nós não temos geração de emprego. Então, é preciso que o governo federal... Não é, não é privilégio. Né? Ninguém quer privilégio. A gente quer um tratamento diferenciado. O governo federal tem que entender se é verdade que nós... Temos que preservar a Amazônia, então ele tem que criar as condições para que esse povo que vive lá na floresta possa preservar a nossa floresta.
0: A gente pode até dar um exemplo para as pessoas aqui, que eu, o, vou mostrar para eles aqui, o Acre tem um pioneirismo ambiental, inclusive. A gente vai mostrar aqui para as pessoas, vou dar um pause aqui. Conservação no Acre, 84% do seu território tem cobertura vegetal ainda. Né? E o, segundo o, o código florestal tem que ser 80% está acima, inclusive, disso. 51% de áreas naturais protegidas no Estado. isso E o Acre tem eh, o primeiro projeto que aconteceu no Brasil, o projeto pioneiro que se chama de REDE+, Mais, que é um projeto ambiental de captura de, de, de gás carbônico. Né? Redução de emissões provenientes de desmatamento eh, e, e desflorestamento. Esse programa no Acre tem a parceria com a Alemanha, 25 mil pessoas beneficiadas, 7,2 milhões de hectares de floresta, 175 milhões captados. Isso está completando 10 anos, completou 10 anos no final do ano passado hum. nesse né, projeto então esse tipo de experiência para o estado para resolver as questões do desenvolvimento sem derrubar floresta oferecendo condições de emprego e renda para a população é o caminho senador
1: olha Silvio e agora né, nesse novo governo que que que, que temos aí é, comandando o país é a, a política é, mudou né? E, e vários países aqui, você está falando da Alemanha, agora vários países também acreditam. Eu estive na, lá na COP, lá no Egito, e ouvi isso. O mundo todo pedindo para que, é, que, que o Brasil possa é, criar... Todos, todos e qualquer mecanismo possível para a preservação da Amazônia. A Amazônia, para nós, ela é importante, mas ela é importante para o mundo, o mundo todo, para o mundo certeza. todo. Agora, o que nós não podemos é sacrificar a população, porque todo mundo quer que preserve a Amazônia. Mas é preciso fazer isso. A Alemanha está fazendo a parte dela, investindo, botando um recurso aqui na, lá na região Amazônia. E outros países agora acendo com a possibilidade né, de também fazer investimento na Amazônia agora cabe a nós nós o governo federal, o governo brasileiro, governos estaduais e governos municipais porque as pessoas moram nos municípios é, é lá que as pessoas moram é né? que a gente se falar ah, do governo federal o governo federal ia fazer o aporte de recursos, mas as pessoas, Mora no município. Tem que chamar os prefeitos, tem que chamar os vereadores, né, as autoridades da região para discutir. Chamar o Ministério Público, chamar o IBAMA, o CMBio, para que a gente possa fazer parcerias. Mas tendo como prioridade o ser humano, o cidadão que mora na Amazônia. Essa é,
0: essa é a nossa prioridade. Foi bom o senhor mencionar até dessa, da mobilização que tem que ser feita, inclusive, junto às prefeituras, que o senhor tem um trabalho muito municipalista. Aqui, Eu sou um parlamentar isso. municipalista. É, desde o início aqui do mandato, a gente testemunha disso. O senhor tem feito, inclusive, recentemente, visitas aos produtores rurais no Estado. Né? O senhor teve há poucos dias no município de Assis Brasil, que é na fronteira também com o Peru e a Bolívia, para onde o senhor destinou, por emendas ao orçamento, 6 milhões e meio de reais para obras e melhorias. Qual é o planejamento que a bancada do Acre está fazendo é, para a destinação como prioridade de recursos para o ano que vem?
1: Olha, Silvio, o parlamentar, ele é independente, né? Eu, às vezes, é, quando eu aloco um recurso lá em Santa Rosa do Cruz, é um município pequeno, minúsculo. Se você pensar. É, em retorno político, em retorno por voto, eu, eu levei um curso de nível superior para Santa Rosa do Poruí. 90% da população é indígena. Você não pode pensar só no voto. Você, você tem que pensar que tem brasileiros ali que precisam de oportunidade. E se nós não prepararmos esse povo lá, ele não tem perspectiva nenhuma. Eu levei um curso de agronomia lá para Plasticasta e Acrelândia. Aí o cara diz, Pô, mas isso não dá voto. O pessoal da minha assessoria, a, a, a galera só pensa em volta Olha, isso não dá voto. Tá, mas é uma região que tem, uma, que, que tem um setor produtivo importante. Então, nós temos que preparar essa juventude para que ele possa é, tocar os projetos lá da região. Entendeu? Então, eu tenho procurado alocar minhas emendas nos municípios. É nada contra o Estado, mas eu sempre tenho dito, as pessoas moram... É nos municípios. É, e tenho feito boas parcerias com os prefeitos do meu estado. Que são poucos municípios, são só 22. Agora, tem município... Né? Eu, eu, vou, eu vou falar de Goiás. Eu acho que todos os municípios aqui, você, você tem acesso terrestre. Né? Sim, lá é. no meu estado, você tem uma ideia. Lá de Mané Urbana, para Santa Rosa dos Purus, uma vez eu gastei 18 horas de voadeira. Imagina, de voadeira, que só ou vai de barco ou vai de avião. É, e o pobre não tem condição de andar de avião, ele vai ter que ir de barco Quando precisa de um, de um socorro médio Ah, se você não tiver, se o governo do estado, o governo do município não estender a mão, a pessoa morre se estiver dependendo de uma emergência, infelizmente,
0: essa é a nossa realidade. É, e essa realidade do é. interior da Amazônia, que o senhor mencionou que. é, é importante. Eu estou falando do Acre, que não, com certeza não é diferente no estado da Amazônia. Verdade. É a Amazônia toda. Senador, vamos falar de um outro assunto aqui, que são os órfãos do feminicídio, um, um, uma tragédia brasileira, na verdade. Né? O senhor é autor de um projeto para dar mais atenção e proteção a essas crianças e esses adolescentes. O que vai mudar a vida dessas pessoas, caso o seu projeto seja aprovado?
1: Na verdade, esse nosso projeto foi uma parceria com o Ministério Público lá do meu Estado. Né? Nós, é, quando a, doutor, a doutora Patrícia Rego, ela faz um trabalho maravilhoso né? nessa área, e eu, numa oportunidade conversando com ela, 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 ela me chamou a atenção para isso. Porque o, a, o problema é o seguinte, é, acontece um feminicídio, na maioria das vezes, né, o, o, o pai vai preso. A pena é muito dura. Né? E tem o, que ser. Né? Tem que ser. Mas E quem vai cuidar dessas crianças? Desestrutura o lar, a pessoa... Acaba com tudo. Acaba com tudo. Então, o nosso projeto, ele visa exatamente isso, que o governo crie uma bolsa. O nome, o governo vai dar o nome que quiser, mas para que essas crianças possam ter uma vida digna. Na maioria das vezes... O, o pai é, mata a mãe e, e ele se mata também. Acontece. Nós temos vários é, casos né, desse jeito. Então, essa é, é, o, o objetivo do projeto é dar uma atenção para esses órfãos. Né? Essas, essas crianças que ficam, às vezes... É, tem que ir para casa de familiares, e aí a situação é, complica mais ainda, né? que são pessoas simples, pessoas pobres, na maioria das vezes. Então, o objetivo do projeto é que essas crianças que venham a perder o pai ou a mãe, né? às vezes o pai e a mãe, é,
0: possam ter um amparo por, por parte do governo. Senador Pidecão, muito obrigado por sua presença é, aqui é. no programa.
1: Eu que agradeço, Silvio, essa oportunidade. Parabenizar aí a nossa querida TV Senado, sou fã da TV Senado e uma audiência maravilhosa lá no meu estado, e é, falar do, do nosso trabalho, você me conhece, já estamos aqui no nosso segundo mandato, né? falar do meu estado sempre para mim é motivo é, é é um de muito prazer, então fico muito feliz e muito grato.
0: Agradeço muito a sua presença e agradeço também a quem nos acompanha até agora. Esta é a versão em podcast do Assunto de Estado, um programa da TV Senado, também disponível em vídeo no nosso canal no YouTube ou no site senado.leg.br tv. Se você prefere assistir pela televisão, é toda segunda-feira, às oito da noite. Até o próximo episódio.